0: Abschnitt 1 von Ausgewählte Erzählungen von Alexander Puschkin Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Einleitung zu Die Rusalka Alexander Sergejevich Puschkin ist am 26. Mai 1799 geboren. Mütterlicherseits floß afrikanisches Blut in seinen Adern, und zwar verhält es sich damit so. Der Urgroßvater Puschkins, der jüngste von zwanzig Söhnen eines reichen Häuptlings, war als achtjähriger Knabe von der afrikanischen Küste geraubt und nach Konstantinopel geführt worden, wo ihn der russische Gesandte loskaufte und dem Zar Peter dem Großen zum Geschenk sandte. Dieser ließ den Knaben in Wilna taufen und weigerte sich seinen Täufling, jetzt Abraham Petrowitsch Hannibal, einem Bruder desselben auszuliefern, der nach Petersburg gekommen war, um ihn auszulösen. Als der junge Hannibal 18 Jahre alt war, wurde er vom Zar nach Frankreich geschickt, von wo er als Leutnant zurückkam. Seitdem war er von der Person seines kaiserlichen Herrn unzertrennlich. Er starb nach wechselnden Schicksalen als pensionierter General-en-Chef unter der Kaiserin Katharina der II., im zweiundneunzigsten lebensjahre puschkin selbst berichtet von ihm daß seine heißen leidenschaften und sein grenzenloser leichtsinn ihn in große verehrungen gestürzt und wenn der dichter selbst bekenntnisse macht so spielt er auch gern auf das afrikanische blut an das in seinen adern fließe dagegen waren die puschkins ein altes russisches adelsgeschlecht und nicht ohne stolz blickte der dichter auf diese seine abstammung von väterlicher seite wie weit ist denn, so fragt er einmal in einem Briefe, unser Freund N. mit seinem Geschichtswerke, etwa bei der Erwählung der Romanows? Und fährt mit tragikomischen Pathos fort. Oh, diese Undankbaren! Sechs Puschkins haben die Wahlurkunde unterzeichnet und zwei ihr Kreuz darunter gesetzt, weil sie nicht schreiben konnten, und ich, ihr Schriftkundiger, Fußnote, Gramotni. So heißt jeder des Lesens und Schreibens Kundige, dann bezeichnet das Wort überhaupt die erste Bildungsstufe. Ende Fußnote Nachkomme, was bin ich, wo bin ich? Klammer auf, Puschkin war damals, Klammer zu, seiner frondierenden Haltung wegen auf sein Gut verwiesen worden. Seine erste Ausbildung erhielt Puschkin im elterlichen Hause. Im Jahre 1811 wurde er dem eben damals von Kaiser Alexander I. neu gegründeten Lyzeum zu Sarskoje bei St. Petersburg übergeben. Diese Anstalt hat mehr noch als das gleichzeitig ins Leben gerufene Richelieu'sche Lyzeum in Odessa für Russland eine Bedeutung gehabt, wie etwa die Württembergische Karlsschule für Deutschland. Wie diese militärisch organisiert, sollte das Lyzeum gleichwohl tüchtige Zivilbeamte heranbilden. Es war mit ausgesuchter Pracht eingerichtet und wurde im ganzen freisinnig geleitet, da Kaiser Alexander damals noch keine Veranlassung gefunden, seine liberalen Tendenzen in den Hintergrund zu stellen. Wie aus der Karlsschule der eine der deutschen Dichter Dioskuren, so ging also aus dem Lyceum von Sarskoje Selo der erste wahre und bis jetzt größte Dichter Russlands hervor. Überhaupt aber verdankt Russland viele seiner ausgezeichnetesten Männer diesem Lyzeum. Nicht ungeeignet war der Aufenthalt zu so Sarskoe Selo eine poetische Begabung zu fördern. Die weiten Gänge des herrlichen Parks gewähren die freiste, selbst im Winter kaum gehemmte Bewegung. Man hat ein gewisses Gefühl räumlicher Ungebundenheit, das auf die Seele übergeht. Früh entstanden hier die ersten dichterischen Erzeugnisse des jungen Lyzeisten. Ergüsse der Freundschaft, der Liebe, des Witzes, des jugendlichen Taumes und der heißen Sehnsucht nach unvergänglichem Ruhme. Charakteristisch und an das horazische Desipere in loco erinnernd, sind folgende Stellen aus einer poetischen Epistel an einem Freund aus dem Jahre 1817. Für alles ist ne Zeit zur Hand und alles trägt der Stunde Zeichen. Der Greis ist lächerlicher als fand der jüngling will er ehrbar schleichen die menge weiß nicht was sich wohl verträgt die karte mit dem vers der wein mit platos feier und das auch unter loser streiche dünnem schleier noch geistesadel und gemüt sich regt die in sarskoje selo verlebten jahre hat Puschkin immer zu den glücklichsten seines lebens gezählt er errang sich hier schon durch seine dichterischen leistungen die segnende Anerkennung des Kreisen der Schawin. Nach Beendigung des sechsjährigen Kursus kam Puschkin nach St. Petersburg und trat hier in den Staatsdienst im Kollegium der Auswärtigen Angelegenheiten. Der junge Dichter, dem sein Ruhm vorangegangen war, fand in den höheren Kreisen der Residenz, denen er ohnehin durch seine Geburt angehörte, die zuvorkommendste Aufnahme minder günstig war die aufnahme welche seine freiheit atmenden abschriftlich über ganz Russland sich verbreitenden verse und pasquille bei der regierung fanden puschkin wurde anfangs nach Kishinev, sodann nach odessa versetzt und da er sich auch hier mit seinem chef dem grafen Woronzow, nicht zu stellen wußte so erfolgte 1824, nicht ohne daß der dichter anlaß gegeben hätte seine Verweisung auf sein väterliches Gut, Michailowski, im Obotschkoschen, Kreise, des Gouvernements, Pskow. Im Ganzen war der unfreiwillige Aufenthalt im südlichen Russland durchaus fruchtbar für des Dichters Entwicklung. Hier lernte er auf seinen Exkursionen die Steppe mit ihrer erhabenen Öde und die wilde Schönheit des Gebirges kennen. Hier wurde er mit Wesen und Sitten der Einheimischen wie der stammfremden Bewohner vertraut. Die Natur und das Volksleben dieser Gegenden reflektieren sich in seinen Dichtungen »Die Zigeuner«, »Der kaukasische Gefangene«, Masepa, »Poltava« und anderen. In die Dezemberverschwörung des Jahres 1824 war Puschkin, obwohl mit einigen Häupten derselben eng befreundet, zu seinem und zum Heile der russischen Literatur nicht verwickelt. Es scheint, dass jene Freunde groß genug von seinem Dichterwerte dachten, um ihn an der Schwelle ihres Geheimbundes festzuhalten, obwohl Puschkin selbst diese Ausschließung eine Zeitlang als Kränkung empfand. Das war aber jedenfalls nur eine momentane Verkennung seines wahren Berufs. Er durfte in einem Briefe von 1826 sagen, dass er nie Aufruhr und Revolution gepredigt habe. Er durfte mit vollem Rechte sich auf den Ausspruch Alifieris beziehen, dass der Schriftsteller mehr zur Kontemplation als zur Aktion neige oder, wie Puschkin selbst es einmal dichterisch ausspricht, nicht zu des Weltgewülfs Bemeisterung, nicht zu der Habgier blutgem Ringen. Geschaffen sind wir zur Begeisterung, um lieblich und um fromm zu singen. Man hat in und außer Russland Puschkins Wunsch, sich mit der Regierung auszusöhnen, als einen Abfall von seinen früheren Überzeugungen angesehen. Mit Unrecht. Puschkin ist aus einem Tadler niemals ein Speichler geworden. Er hat keine Palinodie angestimmt. Dafür würde schon sein unaufhörlicher Hader mit der Zensur ablegen, dem erst der Kaiser Nikolaus dadurch ein Ende machte, daß er selber die Zensur Puschkins in die Hand nahm, wobei sich der Autor jedenfalls besser stand. Wenn Puschkin der hochherzigen Aufforderung des jungen Kaisers Nikolaus, welche 1826 an ihn erging, Gehör gab und sich als Historiograph Peter des großens besolden ließ, ja sogar eine Hofcharge annahm, so ist das nicht Puschkin, der seinen Idealen untreu wird, sondern Puschkin, der über der idealistischen Wolkenhöhe die reale Basis nicht aus dem Auge verliert. Sein großer Verstand und große Dichter sind nie ohne solchen, sagte ihm, dass für Russland auf dem Wege der Konspirationen und Emeuten nichts zu hoffen sei und dass das russische Volk doch immer am besten fahre, wenn es sich fest um seine Dynastie schahre. Er erkannte, dass die Regierung immer voran sei auf der Bahn der Zivilisation, musste aber freilich auch beklagen, dass das Volk zaudernd und oft widerwillig folge. Dass diesem nicht normalen Verhältnis nur eine durchgreifende Volksbildung abhelfen könne, wusste Puschkin sehr wohl. Es wurde ihm besonders fühlbar, als im Jahre 1830 die Cholera ausbrach und die verblendeten Massen sich den bekannten Exzessen überließen. Freilich, schreibt Puschkin, protestieren die Zeitungen gegen den Irrwahn, aber leider ließ das Volk keine Zeitungen, weil es nicht lesen kann. In anderen Ländern konnte damals das Volk lesen und machte es doch nicht besser. Puschkin siedelte also im Jahre 1826 zum zweiten Male nach St. Petersburg über. Hier gab er Vollendetes heraus, schuf Neues und beschäftigte sich ziemlich ernsthaft mit historischen Studien. Nach einer abermaligen Reise in den Süden Russlands gründete Puschkin zu Anfang des Jahres 1831 in St. Petersburg seinen eigenen Herd. Sein Glück war vollständig und wurde nur getrübt durch die schmerzliche Erinnerung an den unlängst gestorbenen Baron Delwig, den begnadeten Dichter, der schon auf dem Lyceum Puschkins vertrauter Freund gewesen war. Im Jahr 1833 unternahm Puschkin eine Reise an den Ural, um den Schauplatz der pugatscheschen Wirren, mit deren geschichtlicher Darstellung er beschäftigt war, in Augenschein zu nehmen. Dem Aufenthalt in Orenburg verdanken wir die meisterhafte Erzählung, welche den Titel führt »Die Tochter des Kapitäns« und die das altrussische Leben in seiner ganzen beschränkten Naivität, in seiner patriarchalischen Gebundenheit wie in seiner gemütlichen Tüchtigkeit so wunderbar spiegelt. In das Jahr 1836 fällt die Rusalka. Kaum wird irgendeine Literatur ein Erzeugnis aufzuweisen haben, in dem sich Sage und Wirklichkeit lieblicher vermählen. In demselben Jahre verlor Puschkin seine geliebte Mutter, an deren Seite er sich wie in trüber Ahnung einen Ruheplatz bestellte. Nur zu bald sollte er ihr folgen, während der Vater das Unglück hatte, den Sohn zu überleben. Puschkin verschied am 29. Januar 1837 an den Folgen eines Duells mit einem fremden, in russischen Diensten stehenden Offizier, dem der Genius keine Achtung einflößte. Man hat es beklagt, daß jüngst Ferdinand Lassalle seine großen Geisteskräfte dem blinden Kugelspiele preisgab. Lassalle hat mit eigenwilligem Übermut heraufbeschworen und im Widerspruch mit seinen eigenen Prinzipien vollführt, was Puschkin in seinen intimsten Verhältnissen aufs schnödeste angegriffen, nach Zeit- und Standesbegriffen von Ehre nicht mehr vermeiden konnte. So hat den großen russischen Dichter, an dem die lauernde Gefahr politischer Verstrickung so glücklich vorübergegangen war, eine elende Intrige dahingerafft in der Blüte seines Lebens und Strebens. Aber auch von ihm gilt, er hat den besten seiner Zeit genügt und hat genug gelebt für alle Zeiten. Ein unermeßlicher Schmerz durchzuckte ganz Russland bei der Nachricht von Puschkins Ende. Nicht nur die Gebildeten, auch die Massen trauerten, die man sich nicht so roh und unempfindlich vorstellen darf, wie Unkenntnis und Überhebung sie schildern und die so manche Strophe des Dichters schon zu ihrem Eigentum gemacht hatten. Puschkin ist, wie Goethe, der Abschluss einer Literaturepoche und der Begründer einer neuen, noch fortwirkenden. Wie Goethe fand Puschkin einen Kreis von Dichtern und Denkern vor, an dem er sich bildete und heraufrankte. Wie Goethe fand er eine gereinigte und durchgearbeitete Sprache vor, aber wie Goethe wuchs er riesengroß über alle Zeitgenossen hinaus. Es ließe sich die aufgestellte Parallele ins Einzelne verfolgen, wenn man den pathetischen Der Schawin mit Klopstock, den sentimentalen Karasin mit Herder, den romantisierenden Schukowski mit Wieland zusammenstellen wollte. Immer in den allgemeinsten Zügen, und ohne die große Verschiedenheit der Begabungen und Leistungen zu übersehen. Sogar etwas wie ein russischer Lessing war diesen Dreien vorausgegangen, in dem kühnen, das gesamte Wissensgebiet seiner Zeit beherrschenden Lomonosov, in dessen Programm nur anstelle der Theologie die Naturforschung Platz griff. Es regte sich, als Puschkin auftrat, in weiteren Kreisen, mit Ideen und Kenntnissen, mit den Geistesschätzen des Auslands war die Nation beschenkt, aber sich selbst hatte sie noch nicht gefunden. Als Goethe mit seinen Liedern, seinem Wärter, seinem Götz sich vernehmen ließ, da jauchzte die Nation ihm als dem Herolde eine Offenbarung zu. Er hatte ihr die tiefsten Geheimnisse ihres Wesens und ihrer Sprache aufgeschlossen. Das waren die deutschen Laute, aber sie erhielten neue Bedeutung, neue Weihe, neuen Wohlklang. Das waren die Gefühle und Leidenschaften, von denen man auch früher gesungen hatte. Aber in welcher Tiefe und Wahrheit? Die Natur wie die innerste Empfindung der Menschenbrust fanden ihr Echo. Ähnlich trat Puschkin in die Mitte seiner lauschenden Landsleute und der Eindruck, den er auf alles, was damals las, hervorbrachte, erklärt sich, weil es ihm aus der Seele drang, und mit urkräftigen Behagen die Herzen aller Hörer zwang. Wie Goethe schöpfte Puschkin früh aus dem Born der Volkssage, des Volkslebens, der Volkssprache. Wie Goethe griff er in die Geschichte seiner Nation zurück. Wie viel Anregung und Belehrung auch Puschkin durch ausländische Muster empfangen hat, und nur der einzige Shakespeare scheint eines solchen Impulses nicht bedurft zu haben, so ist doch der russische Dichter durchaus original beim National. Nur der unvergleichliche und unübersetzbare Fabeldichter, Koilow, gibt in gleicher Stärke und Treue den Typus des russischen Volkslebens, wenn schon auf niederer Stufe, wieder. Puschkin ist so wenig bloßer Nachahmer wie Goethe, auf den denn doch auch Shakespeare, und wie Schiller, auf den beide mächtig eingewirkt haben. Er selbst mahnt mitstrebende Freunde von der Nachahmung fremder Vorbilder ab. »Lass die Ausländer fahren«, schreibt er einmal, »und halte dich zu uns Russen«, wörtlich Rechtgläubigen. Fußnote »Bravo Slavnuje« Dies Wort ist ein Synonym für volkstümlich national geworden, und man denkt dabei im gewöhnlichen Leben ebenso wenig ans Dogma, wie wenn man in Deutschland von Christenheit, oder Christenmenschen spricht. Ende Fußnote. Wenn man Puschkin für einen bloßen Nachahmer Byrons ausgibt, so ist das ein so seichtes Urteil, wie es nur je ein Kritikus im Steifleinen hat fällen können. Es ist zunächst hervorzuheben, daß in der englischen Aristokratie ein Dichter überhaupt eine Ausnahme war und ist, während die meisten russischen Poeten geborene Edelleute waren, und sich nicht erst wie deutsche dichter und schriftsteller in den Adelstand erheben zu lassen brauchten dann aber steht byron seinem lande und volke polemisch antipathisch gegenüber die notabilitäten der russischen literatur sind von inniger freier liebe zu ihrem lande und volke durchdrungen vor allen aber Puschkin dem obwohl er sonst nie weinte doch ein einziges mal patriotische verse jasikows aufs Russlands wehr gegen napoleon Tränen entlockten fußnote nach der erzählung gogols der es erlebte puschkin hat sich ganz vertieft in das leben seines volkes und wo er's packt da ist's interessant in der grauen sagenhaften vorzeit wie im kerzenhellen salon der gegenwart im klein und stillleben des bauern und arbeiters wie in dem treiben der guten und bösen gesellschaft Puschkins Jewgeni Onegin, auf den man vorzüglich die angebliche Nachahmung Byrons hat gründen wollen, war fertig, als Puschkin erst fünf Gesänge des Don Juan gelesen hatte und hat weit mehr Familienähnlichkeit mit Goethes Wilhelm Meister als mit Byrons Don Juan. Onegin ist ein Dilettant in der schweren Kunst zu leben, aber ein Unglücklicher, während Wilhelm Meister, wenn auch nach vielen Irrgängen, das Ziel einer harmonischen Befriedigung erreicht. Wilhelm Meister schwingt sich aus dem soliden, aber schwerfälligen und philisterhaften Bürgerstande durch seine Talente und sein Streben in eine höhere Lebenssphäre hinauf. Onegin, Aristokrat von Geburt, geht an den Lebensglück, das sich ihm darbietet, in unglücklicher Verblendung vorüber und kommt erst zur Erkenntnis, als es zu spät ist. Was sonst Onegin genossen, gelernt, gestrebt, kann die Lehre seines Herzens nicht ausfüllen, und so verherrlichen beide Gedichte die Verbindung eines hochstrebenden Mannes mit einem edlen, sympathischen Weibe als das höchste Lebensziel und die Quelle wahren Glücks. Puschkin selbst erklärte den Onegin für das Beste, was er geschrieben. In der Tat, wenn man die wunderbare Leichtigkeit und Anmut der Verse, den ungesuchten, schlagenden Witz, die treue, lebendige Schilderung des alltäglichen Lebens und der Gesellschaft, die tiefe und ergreifende psychologie der charaktere in anschlag bringt so wäre man geneigt ihm beizustimmen wenn nicht so viel anderes sich wieder vordrängte seine lyrischen schöpfungen seine poetischen erzählungen seine novellen sein boris godunow übrigens ist der onegin der poetische anherr einer reihe von ähnlichen helden geworden die am leben scheitern leider sind es ebenso viel Lebensläufe in absteigender Linie von Lermontows Held unserer Tage bis zu den blassen Karikaturen allen ernsteren Strebens, die uns Turgenev mit mehr oder weniger Übertreibung vorführt. Es erhält schon aus den bisherigen flüchtigen Andeutungen, daß man aufhören muß, Puschkin zu den Romantikern zu zählen. Wenn in Deutschland die Romantik eine krankhafte Nachgeburt der großen Dichterepoche war, so hatte Russland seine an den Westen sich anlehnende Romantik schon hinter sich, als Puschkin erschien, welcher der wahrhaft klassische, weil wahrhaft moderne und nationale Dichter ist. Es sei uns jetzt vergönnt, das Puschkinsche Drama, welches unser Bändchen bringt, noch etwas näher ins Auge zu fassen. Von Boris Godunow hat Puschkin selbst gesagt, es sei keine Tragödie für Damen. Er hat damit andeuten wollen, dass es sich hier um mehr handle als um einen ästhetischen Genuss dass vielmehr das Gedicht eine ernste Vertiefung in die wehevolle Vergangenheit Russlands bedinge. Nun ist allerdings Boris Godunow kein architektonisch gebautes Kunstwerk. Es fehlt ihm die dramatische Spannung und Gipfelung. Auch lässt sich der Vorwurf erheben, dass das Interesse zu sehr zwischen Zar und Afterzar geteilt wird. Allein der Dichter hat auch kein kunstgerechtes Drama beabsichtigt. Wie goethes götz von berlichingen der in einer reihe von bildern und szenen den blick eröffnet in eine zeit wo altes und neues miteinander in gewaltigem kampfe liegt so führt uns auch boris godunow mitten in eine verhängnisvolle epoche eine uralte dynastie ist mit einem frommen schwachen zar erloschen unter welchem sein schlauer energischer schwager die gewalt ausgeübt hat den berechtigten thronerben hat boris aus dem wege räumen lassen die Boyaren hassen den Emporkömmling, dessen starke Hand sie schon gefühlt haben. Allein er ist der Mann der Situation und besteigt den Thron. Sein früher Tod stellt alles wieder in Frage. Der Erbfeind des russischen Namens, das römisch-katholische Polen, reicht gern dem kecken Betrüger die Hand, der sich für den ermordeten Dmitri ausgibt und durch den es hofft, Russland in Polen aufgehen zu lassen. Aber der russische Volksgeist widerstrebt wie sehr es am Schlusse des Dramas den Anschein hat, als ob das Spiel für Polen gewonnen sei, so fühlen wir doch durch das ganze Stück hindurch das mächtige Wehen dieses Volksgeistes, der sich sogar in dem mit dem Polen verbündeten Pseudo-Dimitri nicht verleugnet. Wie ein Chorus geht dieser Volksgeist durch das Drama. Wir vernehmen seine Stimme in der stillen Klosterzelle, wo der fromme Pimen seine Chronik niederschreibt. Es ist, als ob man Nestor reden höre, den ehrwürdigen Vater der russischen Geschichte. Eine andere, aber nicht minder anschauliche Verkörperung dieses Volksgeistes tritt uns mit dem feurigen, beweglichen, klugen Grigori entgegen, den keine Gefahr schreckt, den Unglück nicht beugt und der, aufs Haupt geschlagen, noch Zeit und Stimmung hat, sich um sein sterbendes Schreitros zu kümmern, der sich sorglos, unbekümmert im Walde bettet, um am nächsten morgen mit neu gesammelten scharen den feind wieder aufzusuchen das ist die unverwüstliche natur des russen der noch heute nach allen drangsalen eines jahrtausends so elastisch dasteht daß er nun erst mit ganzer kraft an die vollendung seiner welthistorischen aufgabe geht die zivilisation in den orient zu tragen der russische volksgeist blitzt auf in den schneidenden reden die der gefangene russe dem prahlenden Polen entgegenwirft. Hell strahlt dieser Volksgeist in der ritterlichen Heldengestalt des Jungen Kurskbi, der den Fehl des Vaters sühnen will, durch einen edlen Irrtum, dem er zum Opfer fällt. Der Volksgeist schlägt an unser Ohr als schauriges Verdikt im Munde des Wahnsinnigen und am Schluss legt das Volk durch sein beredtes Schweigen Protest ein gegen das grausame Wüten einer verräterischen Aristokratie. In das düstere Chaos der Begebenheiten lässt dann der Dichter als rückwärtsgekehrter Prophet einen Lichtstrahl fallen, indem er die künftige Wiedergeburt des Landes an die Romanows knüpft. Dass die nationale Idee triumphierend aus allem Unheil ersteht, muß man als den innersten Kern des Drama festhalten. Während Schiller den Stoff zu seiner großartigen Wallenstein-Trilogie durch mühsame Vorarbeiten sich gewinnen mußte, war Puschkin so glücklich, eine Verarbeitung seines Stoffs bei Karasim fertig vorzufinden? Er konnte sich an das Geschichtliche anschließen, ohne dass die poetische Auffassung darunter litt. In der Tat schreiten Poesie und Geschichte als zwei gleich anmutsvolle, gleich hehre Zwillingsschwestern durch diese wahrhaft nationale Tragödie. Stellen wir zum Schluss noch einige Züge aus dem Charakter des Dichters zusammen, um die gegebene Skizze zu ergänzen. Pushkins lieblingsstadt war nicht die mehr einen allgemein europäischen anstrich tragende residenz an der neva sondern die alte steinweiße moskwa die wiege des reichs und der brennpunkt des nationalen lebens so wie diese wiege Russlands liebte der dichter auch mit der den russen eigenen innigkeit seine alte amme die er bis an ihr ende pflegte und der er oft vorlas was er eben geschaffen hatte Überhaupt befriedigte ihn die vornehme Gesellschaft als solche nicht. Er war darum lieber in kischinew als in Odessa, lieber in Moskau als in Petersburg. Die Eindrücke frischen, mannigfaltigen Lebens suchte er in der Natur wie unter Menschen. Obwohl immer aufgelegt zu einer Spielpartie und zu einem heiteren Gelage, hatte er doch eigentlich keine Leidenschaft für solche Belustigungen. Gern an jeder Unterhaltung teilnehmend, belebte er sich doch erst wahrhaft, wenn das Gespräch geistige Interessen, Poesie und Literatur berührte. Eifrig und gewandt wusste er unterrichteten Personen abzulocken und abzulauschen, was sein positives Wissen erweitern konnte. Realistisch verfocht er die Berechtigung der modernen Sprachen gegenüber dem exklusiven sogenannten klassischen Philologentum. Kriegerische Taten, Beweise von Helden und Opfermut erregten stets sein höchstes Interesse. Er selbst, leidenschaftlich wie er war, blieb kalt wie Eis, wenn er der Pistolenmündung eines Gegners im Duell gegenüberstand. In den sogenannten ritterlichen Übungen war er gewandt und übte sie gern wie Reiten und Fechten. Unter den Eigenschaften seines Gemüts ragt vor allem die Fähigkeit ernster und tiefer Freundschaft hervor. Sein neidloses russisches Herz gab sich ohne Rückhalt wo es bewundern und lieben konnte, ein neuerer, unverwerflicher Zeuge, fällt über den Menschen Puschkin folgendes Gesamturteil: Puschkin stand unendlich höher und war ohne Vergleich besser, als er erschien und auch als er sich in seinen Werken dargestellt hat. Ende von Einleitung zu Die Russalka, aufgenommen von Renate Berger, Heidelberg.